0: Дина Рубина «По субботам» Добрый день, друзья мои! рада нашей встречи Я всегда рада нашей переписке вашим примечаниям, случаям из жизни, добытым в собственной биографии. Я никогда не устаю изумляться разнообразию жизни и разнообразию отношения к ней. Вот в прошлый раз рассказывала вам о Ларисе Герштейн. Ну, после передачи она позвонила якобы выразить одобрение, но в силу характера и пригвоздить ну, каким-то замечанием. Вы же главного не сказали, Дина. Не понимаю, как вы с вашей девичьей памятью пишете еще какие-то книжонки. А что я забыла? Ну как же, важнейшую деталь. Когда мы с вами вперлись в ту ловчонку, ну, племянница Мессинга Лидии, она ткнула в меня пальцем и сказала «Ха! А у тебя имя тоже начинается на «Л». Ну, что-то я такого не помню. Вот и я говорю». «Вам не книжки надо писать, вам в гастрономе картошку взвешивать». А я подумала, как интересно наша память отбирает впруг детали. А потом из этих деталей выстраивает сцены и впечатления. Все же, какой штучный типаж моя Лариса, я подумала. И внезапно поняла, что, пожалуй, все мои друзья и целый ряд знакомых — просто коллекция штучных типажей». И тогда я подумала, дай-ка расскажу еще о ком-нибудь. Ну, стала прикидывать, кто вторым украсит этот мой парад личностей. Буквально минут через пять звонит из Америки моя подруга, известный русский экскурсовод Аня. С фамилией мы немного погодим, так как эти мои подкасты совсем не настроены на документальные свидетельства и донесения. Аня же человек острый, приметливый, а в чем-то даже безжалостной. Это роскошная и очень артистичная женщина. Она блестящий экскурсовод, но вот кем бы она была на сцене, если бы захотела, стендеписткой, вы знаете, что это за жанр разговорный, когда в речи артиста перед вами проходят целые шеренги самых разных людей, причем разных этнически, по взглядам, акцентам, манере изъясняться. А не на истории слушать, ну, а вы понимаете, какие толпы туристов и русских пенсионеров всех 50 штатов Америки перед ней проходят на экскурсиях, их слушать невозможно без носового платка, ибо слезы дикого смеха надо чем-то утирать. Иногда ты же мечтаешь, извините меня, о подгузнике, почему я вспомнила о русских пенсионерах, Потому что Аня ведет еще культурную программу в таком вот дневном заведении для стариков. В Америке это называется детский садик для стариков. А время от времени Аня звонит поболтать. Это всегда большая радость моей жизни, так как ну, я знаю, что сейчас абсолютно живые убедительные передо мной возникнут самые разные люди. А это же писательское пиршество. Как раз сейчас Аня... Раздала подопечным работу. Клеить фонарики, все пыхтят, рисуют, узоры вырезают ножничками, красят кисточками. Там. Ну, в общем, такая вот серьезная работа старшей группы детского сада. <клёх> ну, только летом, скажем, от 85 до 105. Вот только 90-летний Рувен громко стучит пальцами по столу якобы играет якобы на рояле. Ему делают замечания, его посылают в жопу, назревает скандал, но он действует всем на нервы этим своим стуком. Надо спасать ситуацию. Аня отматывает длинную ленту бумажных полотенец, быстро рисует на них черной тушью клавиатуру, кладет перед Ровеном на стол. Ну, настоящая клавиатура, просто чтобы смягчить этот стук. Он в гневе сметает бумажную клавиатуру, продолжает ожесточенно стучать пальцами по столу. Снова крики, пожелание сдохнуть, разные непереводимые слова. Ровен! Тебе же положили играть, говорит Аня. А ты уже совсем спятила, говорит старик. Ты не видишь? Здесь же последней октавы не хватает. А там же, в уголку, целый цветник бабушек-вязальщиц. Они подходят, хвалят шарфики салфетки. Одна из них говорит: Анечка, вы такая умница, что вам уже не нужно быть красавицей. Вы правда знакомы с Рубиной? говорит вторая. «Да, знакомы мы, подруги. Скажите, она правда выходит замуж за Путина? Мне такая информация неизвестна, говорит Аня. Вообще-то она замужем. А я ставьте, это уже все в прошлом, и это уже всем известно. И я, конечно, гагачу в трубку, этот смех, он самый лучший, самый крепкий мост». Через континенты, океаны, смех вообще всегда самый крепкий мост между людьми. Вот еще парочка историй, рассказанных ею с поистине артистическим блеском. Ну, а я смиренно вам пересказываю. Однажды Аня должна была вести двухдневную экскурсию по штату Мэриленд. Для группы руководителей высших учебных заведений. Она знала только, что в основном это будут туристы из Казахстана. Она очень волновалась перед этой работой. Говорила мужу: что-то мне страшновато, вероятно, это ученые, причем люди из разных областей науки, эрудиты, как бы мне не сморозить чего-то непотребного. Ну, муж ее успокаивал. «Да ладно, — говорил, — не трясись, но не дадут тебе чаевых». Ну, Аня ужасно переживала. Она человек образованный, блестяще знающий историю Соединенных Штатов. Но... Мало ли какая высоколобая заноза попадется в группе, вы все знаете, такое бывает. Вот есть люди, узкие специалисты в покраске пищевых продуктов, или как там это называется, которые непременно начинают тебя экзаменовать на предмет знания красителей, щелочей, чего-то там. Несколько ночей она не спала, а прочесала несколько энциклопедий, справочников по разным предметам и наукам. Кажется, даже заглянула в учебник астрофизики, ну так, на всякий случай. В отель, где была назначена встреча, она прибыла на час раньше, думала, отдышусь, посижу в лобби, подготовлюсь к встрече, так вот эмоционально подготовлюсь. За соседними столиками на диванах сидела компания мужчин азиатского типа. Сначала Аня, не прислушиваясь к разговору, подумала, что это корейцы. Но когда они сняли носки и стали расчесывать между пальцами ног, она поняла, что это не корейцы. Поднялась и подошла к компании. «Здравствуйте! Если не ошибаюсь, вы ждете меня». Те радостно приветствовали, закивали, они разговорились, называли друг друга «братья» и «сестра». Аня сама родом из Баку. Вот тут надо это вовремя заметить. И она кое-что понимает в менталитете восточного мужчины. Спросила, кто в нашей группе, все из Казахстана? Нет, говорят, один русский, это поморщившись. Один азербайджанец, он руководитель. Аня оживилась. Дождалась руководителя, Рустама, они разговорились. Словом, Аня расслабилась, попала в привычную стихию, поняла, что учебник астрофизики вряд ли понадобится. Тут подоспел водитель автобуса. Молодой симпатичный афроамериканец доложил, что автобус он поставил за углом, вся группа должна немножко пройтись. Когда Аня взошла в автобус, Выяснилось, что переднее сиденье, ну, то, что вот для гида с таким микрофоном на гибкой ножке, занято толстенной дамой лет пятидесяти. Простите, вежливо улыбаясь, сказала ей Аня, я гид, это мое место, вам придется переместиться чуть подальше. Та говорит, не знаю, что я тут два дня сижу, ты кто такой, не знаю тебя. В общем, склока никакие объяснения не помогают. Видимо, дама не врубается, что такое гид. Кричит: Ты кто такой? Я профессор, доктор наук, я Снур Султан Назарбаев рядом скамейка, президиум сидел. Водитель, молодой афроамериканец, не понимая, о чем идет речь, но, слыша только крики, говорит не Слушай, ну переведи что я сейчас вызову полицию и скажу, что она предлагала мне наркотики. В этот острый момент в автобус входит Рустам, руководитель группы, который до того просто курил возле автобуса. Ну, Аня сообщает ему о ситуации. Тот выкатывает глаза, сует сто долларов скандальной бабе и говорит «Так, пошла назад, села!». Но та оказалась плохо управляемой. Ты сам кто такой кричит? Мини твой сто доллар не надо, у меня на него 500 доллар есть. Почему я должна уступить вместе этот скандальный женщина? Тогда Рустам грозно выкатывает глаза и тихо говорит, потому что я мужчина и я так хочу. И это профессор поднимается и идет в конец автобуса. Оттуда она два дня терроризирует Аню вопросами. Требует, чтобы ей показали благосостояние американский народ. Не вижу никакого благосостояния, кричит. Сопластмасса, где его золото, зубы, кольца, браслет. Когда мой дочь замуж выходил, ей 20 золотой коронка подарил. Я профессор, доктор наук, я Нурсултан Назарбаев рядом с камейкой президиум сидел. Между экскурсиями Рустам доверительно говорит Ане: Эта женщина все врет. Он с Нарзарбаевым только один раз сидел рядом на 8 марта. Когда отъездились по экскурсиям, а программа была обширной, очень интересной, благодарная группа, возглавляемая Рустамом, попросила сделать остановку в придорожном кафетерии. И Рустам сказал: Ань, Ханым! Такой замечательной экскурсии. Мы хотим вас благодарить. Выбирай, что хочешь. Хочешь чай, хочешь кофе, а хочешь сок. Ну, Аня сказала, что, мол, спасибо, брат, я чай с собой в термосе вожу, ничем мне не надо. А в последний день к ней подошел тот самый, презрительно русский, которого и видно-то не было, он всегда за спинами других стеснительно скрывался, он поблагодарил за интереснейшую программу, сказал, что хотел бы оставить свою визитку, ну мало ли, вдруг ей придется оказаться в Москве, он будет рад увидеться. Потом она прочитала визитку. Это был ректор Института Гнезиных. И заодно уж другая история. С российским посольством. Аня тоже работает. Однажды позвонил консул, сказал, что выходит замуж дочь военного Аташе. И молодые приезжают в свадебное путешествие и просят Аню сделать две-три частные экскурсии. Ну, хорошо. Встречаются молодая пара, сам военный Аташе с женой, еще парочка посольских сотрудников. Аня возит, показывает, рассказывает, и в какой-то момент... Новобрачная спрашивает «Анна, а что такое, собственно, Брайтон? Я слышала много раз, но так и не знаю, это улица, район, район, город отдельный, ну, что там такого особенного?» Выяснилось, что из сопровождающих никто не знает, в чем, собственно, конкретные особенности Брайтона. «Ну, отлично, друзья мои, — говорит Аня, — завтра мы пообедаем на Брайтоне». Вечером она звонит знакомому владельцу одного из ресторанов на Брайтоне, объясняет ситуацию, и тот говорит, «О чем речь, Анечка? Мы покормим их, как маму родную». «И сколько будет стоить эта родная мама?» «Ну, завтра мы закрыты, так откроем специально для них. Порция на одного будет долларов двадцать». «Прекрасно», — говорит Аня, — «заметана». На следующий день вся компания, молодые, их родители, консул, его супруга и Аня входят в ресторан на Брайтоне. Над гардеробом висит плакат «Вас обслуживает Семен Цукерман». В окошке виден пожилой человек в очках. Он держит в руках картонку, на которой написано «Одно пальто, два доллара». «Скажите, — спрашивает военный Аташе, что значат эти два доллара? Чистка, пришивание оторванных пуговиц, штопка рваной подкладки?» Гардеробщик поправляет очки и говорит, «Это то значит, что когда я уезжал из вашей проклятой страны, чтобы она сгорела, которая щипала меня, как курицу, отобрав все!» что я заработал за свою жизнь и выкинула без гроша в кармане, пусть Бог вас накажет так же. Там осталась семья семьей моя сестра Мира, чтобы она была здорова, но не вы. И я должен ей посылать немножко денег, чтобы она прокормилась семью и лечилась той вашей проклятой медициной, которая ни хрена не лечит. Ну, все чинно сдали свою верхнюю одежду, вошли в зал, там все было подготовлено. В меню в пункте «Украинский борщ» было зачеркнуто «Украинский» и поверху написано «Русский». Заказанные блюда появлялись так. Из кухни выходил очередной официант и провозглашал «Борщ со свежей капустой, а не с протухшей!» «Гречка вся перебранная, а не мусорная!» «Мясо сочное, а не с жилами!» Напоследок выскочил маленький тощенький узбек, крикнул «Компот из свежих фруктов, а не из сухофруктов!». Пока компания обедала, гардеробщик Цукерман сбегал домой переодеться, и когда сытые и довольные гости вышли в холл ресторана, он стоял в форме, увешенной орденами. Военный атташе подошел к нему и сказал Семен. Наша страна, бывает, беспощадно относится и к своему народу, не только к вашему. И потому от имени своей страны я приношу извинения за то, что вам пришлось перенести. Цукерман взял под козырек и сказал: Служу Советскому Союзу! И все положили по 2 доллара, а военный аташе дал целых три. Потом уже в минибусе Аня сказала: вот теперь вы знаете, что такое Брайтон. А орденов у него сколько, вздохнула невеста. Бог с вами, милочка, сказала Аня. Он еще не родился, когда война закончилась. Все ордена он купил тут же, за углом, на Брайтоне.